0: Wir wollen uns heute mit einem besonderen Zeitabschnitt in der Geschichte Israels beschäftigen, sozusagen ein Generationswechsel, der eintritt. Josua, der Nachfolger, tritt an. Wir lesen dazu aus dem ersten Kapitel des Buches Josua einige Verse. Ich lese ab Vers 1. Josua 1, ab Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nunz, dem Diener Moses, und sagte, Mein Knecht, Mose, ist gestorben. Und nun mach dich auf, geh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Kindern Israel gebe. Jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Vers 5 Es soll niemand vor dir bestehen, alle Tage deines Lebens. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Nur sei sehr stark und mutig, dass du darauf achtest zu tun, nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche weder zur Rechten noch zur Linken davon ab, damit es dir gelingt, überall, wohin du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst darüber nachsehen Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Mose, der das Volk Israel durch die Wüste geleitet hatte, bis an die Grenze des Landes war gestorben, das Urteil Gottes über diesen treuen Mann lautete, mein Knecht Mose ist gestorben. Und jetzt soll Josua die Führung dieses Volkes übernehmen. Josua wusste, dass dieser Augenblick einmal auf ihn zukommen würde. Gott hatte das schon vorher gesagt. Aber jetzt war die Zeit da, wo Gott zu ihm sagt, mache dich auf. Es ist eine Sache zu wissen, dass etwas irgendwann auf einen zukommt, und dann der wirkliche Augenblick, wo es soweit ist. Ich denke, es wird für jeden jungen Bruder, jede junge Schwester nicht schwer sein, sich vorzustellen, wenn der Herr bis dahin nicht gekommen ist. Dann wird der Augenblick kommen, wo man Aufgaben übernehmen muss, die Ältere abgeben oder wenn sie abtreten. Aber wenn der Augenblick dann da ist, dann brauchst du vielleicht auch noch mal so eine Ermunterung des Herrn. Mache dich auf. Jetzt ist der Augenblick da, diese Aufgabe zu übernehmen. Und Gott verbindet mit dieser Auftrag, dem Auftrag an Josua, eine Verheißung und eine Verantwortung. Wenn es um die Verheißung geht, dann ist das Gottes Seite. Wenn es um die Verantwortung geht, ist das unsere Seite. Die Seite Gottes, er sollte das Volk in das Land führen, das ich ihnen, den Kindern Israel, gebe. Gott gibt ihnen dieses Land. Gott hat ihnen das verheißen und sagt, das ist euer Land, ich gebe euch das. Aber Gott fügt dann hinzu, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Sie mussten praktischerweise das Land in Besitz nehmen, das Gott ihnen gegeben hatte, ihre Fußsohle darauf setzen, nur dann würde es ihnen praktischerweise gehören. Israel hat das nie voll besessen, was Gott ihnen eigentlich verheißen hatte, weil sie diesem Auftrag nicht nachgekommen waren. Aber für uns in unserem geistlichen Leben ist das genauso. Wir lesen im Epheserbrief, dass Gott uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Das ist Gottes Seite und das ist wahr für jeden Gläubigen, ob er es weiß oder nicht. Aber Gott möchte natürlich, dass wir das wissen. Dass wir sozusagen dieses Land in Besitz nehmen, unsere Fußsohle darauf setzen. Oder noch etwas praktischer, dieses Buch, die Bibel, wir haben es in Händen, Gott hat es uns gegeben. Jeder Gläubige besitzt diesen Schatz, nur wo, wie viel, wie groß ist der Teil, wo du deine Fußsohle drauf gesetzt hast. Was gehört dir wirklich? Auch da diese Verantwortung, den Segen, den Gott uns gegeben hat, auch wirklich praktischerweise in Besitz zu geben, in Besitz zu nehmen. Damit verbindet Gott zwei Zusagen. Erstens in Vers 5. So wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Josua hatte das miterlebt, die ganzen Jahre in der Wüste, wie Gott mit Mose gewesen war. Und Gott sagt jetzt zu Josua: so wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich auf diesem Weg begleiten. Und diese Zusage wird noch ergänzt durch die Zusage, ich werde dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Eine Zusage, die nur Gott machen kann. Um ein Beispiel zu benutzen: Eine Mutter, die ihr Kind liebt, wird ihr Kind nicht verlassen. Aber weil sie nur ein Mensch ist mit allen Begrenzungen, hat sie es vielleicht für einen Augenblick versäumt, weil sie gerade mit was anderem beschäftigt war und es könnte etwas geschehen. Aber so ist das nicht bei Gott. Er wird die Seinen nicht nur nicht verlassen sondern er wird sie auch nie versäumen. Es gibt keinen Augenblick, wo Gott auf dich oder mich nicht schauen würde, nicht Kenntnis nehme von dem, was uns umgibt. Und so darf Josua mit dieser Zusage, mit dieser Ermunterung den Weg beginnen. Und er hält von Gott jetzt seinen Auftrag. Und dieser Auftrag beginnt mit dem Satz, sei stark und mutig. Ja, josu hatte Mut notwendig, geistlichen Mut, Stärke, um jetzt diese Aufgabe wahrzunehmen. Er brauchte diese Kraft von oben, er brauchte diesen Mut, denn er sollte dem Volk das Erbe austeilen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. josu hätte davor zurückschrecken können, vor der Größe dieser Verantwortung. Und vielleicht geht es ja auch so, dass eine Aufgabe auf dich zukommt, wo... Du, wenn du an die Größe der Aufgabe denkst, zurückschrecken magst, dann sagt Gott, sei stark und mutig. Das ist keine eigene Kraft, die aus dir selbst kommt, sondern die Kraft, die er geben will. Aber dann passiert etwas sehr Interessantes. Gott steigert diese Aufforderung noch einmal und sagt, nur sei sehr stark und mutig. Es gab also etwas, das war noch schwieriger, da brauchte er noch mehr Mut für, als für die wirklich große Aufgabe, das Land zu verteilen. Und was war das? dass du darauf achtest zu tun nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Er sagt gewissermaßen, du brauchst den ganzen Mut, um dich nach Gottes Wort auszurichten, nicht abzuweichen von diesem Wort, danach deinen Weg auszurichten, den du gehst in deinem Dienst. Da hast du sehr viel Kraft und Mut notwendig. Wir leben auch in einer Zeit, wo man vom Worte Gottes abweicht. Und wo es Mut erfordert, geistliche Mut, geistliche Kraft, an diesem Wort festzuhalten, darauf zu achten. Und dann fügt Gott hinzu, weiche weder zur rechten noch zur linken davon ab, damit es dir gelinge, überall, wohin du gehst. Ja, Gott weiß genau, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt, vom Worte Gottes abzuweichen, nach der einen oder nach der anderen Seite. Je nachdem, wie wir veranlagt sind, für den einen ist die Gefahr vielleicht da, dem Wort Gottes eigene Gedanken, Traditionen, Gesetze, Vorschriften hinzuzufügen. Bei dem anderen ist die Gefahr eher da, klare Aussagen des Wortes zu relativieren, dass sie nicht mehr gültig seien. Wie dem auch sei, es gibt jemand, dem das egal ist. Martin Luther, der Formator, hat einmal gesagt, dass es dem Teufel egal ist, ob du rechts oder links vom Pferd fällst. Solange du nur nicht oben sitzen bleibst. Solange du abweichst, ist er zufrieden. Aber Gott sagt, nein, weder zur Rechten noch zur Linken abzuweichen. Und diese Aufforderung, das ist kein Wort für ausschließlich für reife Christen, sondern auch für junge Christen. Denn Gottes Wort sagt uns, dass einer der jüngsten Könige, die Israel hatte, der König Josia, gerade dadurch gekennzeichnet war, dass er von dem Wort Gottes weder zur Rechten noch zur Linken abgewichen ist und wenn ich wenn du doch abweichen, dann gibt es ein wunderbares Verheißungswort in der Bibel, das möchte ich dazu mal lesen aus dem Propheten Jesaja Kapitel 30 Vers 21. Da sagt Gott: "Und wenn ihr nach rechts oder wenn ihr nach links abbiegt, so werden deine Ohren ein Wort hinter dir herhören: Dies ist der Weg, wandelt darauf." Gott sagt, wenn du abweichst, ob jetzt nach rechts oder nach links, dann wirst du eine Stimme hinter dir hören. Wir sind ja abgewichen, wir müssen uns umdrehen, um die Stimme zu hören. Und diese Stimme sagt, dies ist das Wort, dies ist der Weg, wandelt darauf. Selbst wenn wir abweichen, haben wir diese Zusage, dass Gott sozusagen hinter uns herruft, um uns nochmal zu zeigen, das ist der Weg, kehre wieder um auf diesem Weg. Joshua erhält dann noch, den Auftrag, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Josua war der Führer des Volkes jetzt. Er sollte Anweisungen geben, er sollte leiten. Und das musste er nicht nach eigenem Gutdünken tun, sondern mit dem Wort Gottes. Das sollte nicht von seinem Mund weichen. Wenn er etwas sagte, was anordnete, dann auf der Basis, auf der Grundlage des Wortes Gottes. Das ist auch heute noch so, dass da, wo wir... Führung übernehmen, ob das im Volke Gottes ist oder in der Familie. Es geschieht anhand des Wortes Gottes. Nicht, weil wir das besser finden oder schöner, sondern weil Gott es sagt, dass sein Wort nicht von unserem Munde weicht. Dazu ist aber etwas notwendig. Du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht. Diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes, dass es gewissermaßen ein Teil von uns wird, damit wir in der Lage sind, auch das Rechte zu sagen, was das Wort für die Situation ist, damit du darauf achtest, zu tun, nach allem, was darin geschrieben steht. Dieses Nachsinnen des Wortes Gottes führt nicht dazu, in erster Linie darüber zu reden, sondern es zu tun. Der schriftgelehrte Esra, der hatte sein Herz darauf gerichtet, das Wort Gottes zu erforschen und zu tun und in Israel Recht und Gesetz zu lehren. Das war die Reihenfolge und das sollte auch bei Josua so sein. Und dann gibt Gott ihm die Zusicherung, dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Eines der wenigen Stellen, wo Gottes Wort von Erfolg redet und das ist nicht der Erfolg, wie die Welt ihn kennt. Es ist ein geistlicher Erfolg. Ein Beispiel wenn du, ist das Leben Josefs, wenn du das studierst. Josef wird mehrmals bestätigt, alles, was er tat, gelang. Und dann kam immer der nächste Schlag. Dann kam er ins Gefängnis. Und wieder heißt es, alles, was er tat, gelang. Und dann vergisst ihn der eine. Noch ein paar Jahre im Gefängnis. Aber trotzdem, es war ein geistliches Gelingen da, das auch andere sicherlich sehen würden. Ich denke mal an 1 Timotheus, wo Paulus ein Wort zu seinem jungen Mitarbeiter sagt. 1 Timotheus 4. 15. Bedenke dies sorgfältig, das ist auch dieses Nachsinnen, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Ja, wenn du dich damit beschäftigst und darin lebst, dann wirst du geistlich wachsen und dieses geistliche Wachstum wird sichtbar auch für andere. Das letzte Wort, das Gott einem Josua mitgibt, lautet, habe ich dir nicht geboten. Ja, dieser Auftrag Gottes, der musste einem Josua genügen. Was Größeres konnte er gar nicht bekommen. Und so ist es auch mit uns. Habe ich dir nicht geboten? Einem Gideon sagt Gott etwas Ähnliches. Habe ich dich nicht gesandt? Wir hätten gerne, dass Gott uns vielleicht so einen Fünfjahresplan gibt, dass wir schon mal wissen, was jetzt weiterkommt. Aber das Einzige, was du hast, ist dieses Wort des Herrn. Habe ich dich nicht gesandt oder habe ich dir nicht geboten? Das muss uns reichen, das reicht dem Glauben auch, dieses Wort, dieser Auftrag des Herrn. Und Joshua wird erfahren in seinem Leben, dass die Zusagen Gottes, die er ihm gemacht hat, sich erfüllt haben. Wie man schon mal gesagt hat, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle unsere, seine Verheißungen. Und das hat er bei Josua getan und das wird er auch in deinem und meinem Leben tun.